0: Los podcasts de Casa Mediterráneo, la institución de diplomacia pública para el mutuo conocimiento entre España y los países de la cuenca mediterránea.
1: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo encuentro de Conexión en Directo de Casa Mediterráneo, espacio virtual de nuestro ágora en el que se analiza, debate y difunde la idiosincrasia social, económica y cultural de los países que configuran la cuenca del Mediterráneo. Hoy retomamos el ciclo El Mediterráneo Hoy. Una cita con la actualidad en la que abordamos diferentes aspectos, tanto socioeconómicos como políticos, de los países del Mare Nostrum con la participación de analistas, expertos y diplomáticos bien conocedores de esta importante zona geoestratégica del mundo, frontera nacional entre continentes, culturas y sociedades que la habitan. Por ello, planteamos la revisión hoy de un hito en la historia de las relaciones internacionales entre los países de la cuenca del Mediterráneo, como fue hace 25 años, la Constitución del Proceso de Barcelona, un proyecto de cooperación regional lanzado por la Unión Europea en 1995 a propuesta del Gobierno español. Ello se produjo durante la celebración de la Cumbre Euromediterránea celebrada en Barcelona el 28 de noviembre de este año, en la que participaron los 15 países miembros entonces de la Unión Europea y otros 12 países de la Cuenca del Mediterráneo. El proceso nació con el objetivo de convertir la región mediterránea en un espacio común de paz, estabilidad, prosperidad y seguridad, estableciendo puentes y mecanismos de actuación en base a tres ejes, la Asociación Política y de Seguridad, la Asociación Económica y Financiera y la Asociación Cultural, Social y Humana. Este proyecto de compleja naturaleza, con multitud de agentes implicados y un vasto ámbito de actuación, ha ido adaptándose a los vaivenes de la coyuntura internacional a lo largo de este último cuarto de siglo. Por esto, durante la siguiente hora, analizaremos en este foro cómo se puso en marcha y desarrolló el proceso de Barcelona, sus diferentes etapas y distintos retos a los que ha tenido que hacer frente para la consecución de sus objetivos, así como las expectativas que se abren en los próximos años. Para ello, contamos con la presencia de dos invitados conocedores de la región y expertos en la política internacional del Mediterráneo, como son Alfonso Lucini, embajador en Misión Especial para Asuntos de Oriente Medio y el Mediterráneo, e Ichaso Domínguez de la Zábal, coordinadora de Oriente Próximo y Norte de África de la Fundación Alternativas. Alfonso, ichaso, bienvenidos, un placer contar con vuestra presencia y eh, compartir vuestro tiempo a lo largo de la siguiente hora.
2: Buenas tardes, muchas gracias.
1: Como presencia... Sí, como presentación les comento que Alfonso Lucini ingresó en la carrera diplomática en 1989, donde ha desempeñado diferentes funciones al servicio de la política exterior de nuestro país. De este modo, durante los años 90 fue segundo jefe en la Embajada de España en Siria, asesor ejecutivo de asuntos parlamentarios del gabinete del ministro de Asuntos Exteriores y ayudante del enviado especial de la Unión Europea para Oriente Medio. Asimismo desempeñó el cargo de jefe del Gabinete Técnico del Secretario General de Política Exterior y para la Unión Europea y del Secretario General para Asuntos Exteriores Europeos. En 2001 fue nombrado segundo jefe de la Embajada de España en Australia y en abril de 2004 asumió el cargo de embajador representante de nuestro país en el Comité Político y de Seguridad del Consejo de la Unión Europea y en el Consejo de la Unión Europea Occidental. Cuatro años después, en julio de 2008, fue nombrado Director General de Política Exterior y desde julio de 2010 a julio de 2011 fue Director General de Política Exterior, Europa y Seguridad. A continuación, Alfonso Lucini fue nombrado embajador en Italia y en 2012 en Grecia, misión en la que estuvo hasta 2017 cuando asumió la Dirección de Análisis y Estrategia del Instituto Cervantes hasta su nombramiento en 2018, como Embajador Especial para Asuntos de Oriente Medio y el Mediterráneo, cargo que desempeña en la actualidad. Por su parte, les comento que Ichaso Domínguez es Coordinadora de Oriente Medio y Norte de África de la Fundación Alternativas. Licenciada en Derecho con Especialidad en Derecho de la Unión Europea por la Universidad Carlos III de Madrid, ha trabajado, entre otros proyectos, como investigadora en la oficina de Londres de The US Middle East Project, así como en el Parlamento Europeo y en la Delegación de la Unión Europea en Egipto. Asimismo, ha sido tanto consultora en asuntos públicos y cuestiones de geopolítica o buen gobierno en Oriente Próximo, como asesora e investigadora en el ámbito de las relaciones internacionales. Es doctora por la Universidad Autónoma de Madrid y cuenta con dos títulos de máster, uno en Política y Democracia y otro en Derecho Empresarial y de la Unión Europea. Sus principales áreas de especialidad son, por tanto, el conflicto palestino-israelí, el golfo Pérsico, y los procesos de transición y transformación en Oriente Próximo. Es miembro de la red de jóvenes académicos de la Foundation for European Progressive Studies, así como del Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos de la Universidad Autónoma de Madrid. Fruto de su continua investigación, sus trabajos han sido publicados en diversas revistas internacionales especializadas en política internacional. Bienvenidos de nuevo, un placer contar con vosotros a lo largo de la siguiente hora, donde analizaremos la evolución, el nacimiento, el origen, la evolución del proceso de Barcelona, que nace como ya hemos comentado, como la apuesta más firme hasta la fecha de la Unión Europea por establecer los mecanismos necesarios para convertir el Mediterráneo en una zona geoestratégica estable, próspera, segura y además pacífica, con la participación de los países ribereños que conforman el Mediterráneo. En 1995 la coyuntura internacional distaba mucho de la actual, hablando del origen. Estábamos en una guerra en el continente europeo, la guerra de los Balcanes. El conflicto árabe-israelí, por su parte, estaba en un proceso de paz que duró durante la época de los, eh, la década de los 90 aproximadamente, con un Magreb bastante estable desde el punto de vista sociopolítico y, y una Europa del Este recién aterrizada en el capitalismo que llamaba las puertas de la Unión Europea. En este contexto, España redirige el foco europeo hacia el sur y propone tender los puentes necesarios entre los países del Mediterráneo para diseñar una zona de oportunidades. Me gustaría, en primer lugar, plantearos cómo se configuró este planteamiento, retroceder hacia aquella fecha, 1995, para eh, analizar si era el momento de comenzar esta andadura. Si te parece, Alfonso, puedes comenzar dándonos tu visión, tu opinión acerca del origen del proceso de Barcelona.
2: Sí, muchas gracias. Es un placer estar de nuevo en, en Casa Mediterránea, aunque no podamos estar en Alicante. Eh, tengamos que hacerlo virtualmente. Efectivamente has apuntado que en 1995 la coyuntura internacional y regional era muy distinta de la actual y era especialmente propicia para un proyecto de esta naturaleza. Eh, por un lado estaba reciente el fin de la Guerra Fría, habíamos pasado de un esquema eh, bipolar eh, estricto a un esquema internacional nuevo en el que había una cierta ansia de multilateralismo, eh, lo cual favorecía este tipo de, de iniciativas. Eh, la Unión Europea, que en 1992 había adoptado el Tratado de Maastricht, y tal, eh, había hecho una apuesta fuerte por tener una política exterior eh, importante. Como ha señalado también en Oriente Medio, el proceso de paz parecía definitivamente encarrilado, la conferencia de Madrid en el 91 y los acuerdos de Oslo en el 93. Sí. Y luego se dio una circunstancia especial, que es que eh, tuvimos tres presidencias mediterráneas muy fuertes. En el año 95, el primer semestre fue Francia, luego España en el, en el segundo, que es cuando se realizó la, la propia conferencia de Barcelona, y luego además vino en el primer semestre del 96 la presidencia italiana. Entonces, esta, esta conjunción de, de factores creaba una situación muy propicia en la que España jugó un papel muy destacado, porque teníamos una visión muy clara de la necesidad de establecer algún tipo de mecanismo multilateral de creación de estabilidad y confianza en todo el área eh, mediterránea. Y aprovechando el, el, el que, que la Unión Europea eh, quería proyectar no para pudiera ser como decía antes eh, potente, tal, el Mediterráneo era una de las zonas eh, básicas para la proyección de esa política. Y esto hizo que un equipo en el Ministerio de Asuntos Exteriores tomó el asunto en sus manos y conseguimos realmente, y se puede decir sin ningún tipo de falsa modestia, un hito en la política euromediterránea, el principal hito de donde deriva prácticamente todo. Hoy, eh, luego en algún momento del debate hablaremos de cómo se transforma el proceso de Barcelona en una organización internacional como es la Unión por el Mediterráneo. Hoy la, la política e euromediterránea tiene dos dimensiones fundamentales. Una de carácter multilateral, que se plasma en la Unión por el Mediterráneo, heredera del proceso de Barcelona, y otra de carácter bilateral de la Unión Europea con cada uno de los países de la vecindad sur, que se llama la política de vecindad eh, para los países. Eh, eh, meridionales del, del Mediterráneo. Probable, probablemente en las circunstancias actuales no sería posible eh, eh, alcanzar por consenso una declaración como la que se firmó en Barcelona en 1995 con esas tres dimensiones a las que también te has referido, como se llamaron los tres textos de, de Barcelona, que de alguna forma se inspiraban en los textos de la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa y con el tiempo plasmó en la, la Organización la de Seguridad y Cooperación Europea en, en, en la OSA. Lo dejo aquí de momento y luego seguimos. Muy bien, muchísimas eh,
1: gracias. Eh, perdón, ah, sí, Chaso, tu no tiempo voy, para.
0: Sí, yo, sí, sí, perdóname. Me iba a recuperar precisamente al final, como dice los fondos, alinearon los planetas de una forma que no sabemos si se volverán a alinear, tanto desde el punto de vista geopolítico, al final estos dividendos de la paz que traía tanto el final de la García como la, como la firma de los acuerdos de Oslo, gracias a la Conferencia de Madrid de novecientos de 91, aunque no era todo paz, tú mismo lo has indicado, Sonia, al final había teníamos la guerra de los Balcanes, mm -hmm. que todavía mm -hmm. se veía generando una sensación de certidumbre, y en el Magreb también estaba la guerra civil de Argelia, que era una guerra mm -hmm. completamente cruenta, y además que había un cierto miedo de que, de que, de que esta guerra provocara mucha mayor inestabilidad en otros países. De, del Magreb, además en el Magreb en el que se había creado una unión del Magreb árabe que, que, que para la que la guerra representaba una, una amenaza para la integración, una integración regional que, como podremos hablar a continuación, esta integración vertical entre los países del Magreb todavía no, no hemos podido ver, y esto también es, puede representar un factor para entender la política eh, eh, euromediterránea, al final… Eh, eh, la, la idea era crear una, una verdadera región eh, mediterránea, porque los países mediterráneos han sido aliados privilegiados para, para los países mediterráneos, en particular España, pero era la idea de, esa idea tan bonita, y me lo permitís de, de ver, crear e ir vertebrando poco a poco una, una región, y una región la, eh, además en la que se, se, se profundizaran los contactos a, en múltiples niveles, gracias a estos procesos, pero si me permitís ser un poco crítica y creo que es el rol que voy a jugar quizás a lo largo de esta próxima hora, también había una cierta idea, no podemos negar que, y Alfonso si quieres podrías me, 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 me contestar a continuación, no podríamos negar que existía una cierta necesidad de estabilización precisamente porque cualquier, cualquier impulso del multilateralismo como era ese que existía en la Unión Europea y como era ese que existía para incluir a nuestros socios del Mediterráneo también necesita Va, va de la mano de, de, de esa necesidad de estabilidad que, 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 que sobre todo se transmitía a, a nuestros socios eh, a nuestros socios del sur a mí me parece que la idea de los tres textos eh, es fundamental pero también es fundamental entender cuando hablamos de, de estas cuestiones geopolíticas que también había otros actores involucrados es, es esa idea de, de, de todos estos países mediterráneos estas presidencias mediterráneas que impulsaron y sobre todo la, la española que impulsaron el proceso pero también la idea de las ciudades también la idea de las sociedades civiles que también tenían esa, esa ansia esa vocación de, 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 de tener de crear poco a poco y todos juntos una región una región en paz y de hecho el tercer sexto el sexto del, del intercambio cultural responde mucho a ese a, 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 esas, a esa acción de la sociedad civil estos foros distintos de la sociedad civil que también han desde 1995 incluso antes han impulsado esta necesidad de, de comprensión mutua entre la, como la única manera de ir construyendo poco, poco a poco la paz. Eh, de nuevo, eh, eh, también, al, si me permitís el que al principio, se fueron firmando los primeros acuerdos de asociación, y, y a, aunque la idea primera del proceso de Barcelona y la, y la declaración de Barcelona creo que es uno de los textos más inspiradores que, que podemos que podemos consultar para pensar en, en cómo era cuál era el espíritu de los años 90, eh, 90 en Europa. Ya estos acuerdos de asociación ya tenían y eso lo podemos hablar a continuación, en, en, en los siguientes apartados ya tenían un cierto tinte eurocéntrico de, de que la idea no era tanto crear relaciones horizontales, sino crear una relación norte-sur eh, vertical que, 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 más que más que integrar en paridad, imponía una serie de, de ideales, como era, el, estos quizás son principios muy académicos, se llaman los principios de paz económica, los principios de paz liberal, a nuestros socios del sur y de hecho los socios del sur eh, algunos de ellos aceptaron evidentemente eh, integrarse en este proceso, pero algunos de ellos fueron fueron renuentes en, y bueno libia de hecho por ejemplo por la situación en la que estaba pero pero yo creo que también hay que tener en cuenta la forma en lo que en la que los, la primera reacción que tuvieron los los estados del sur que incluso se ha vuelto a replicar en, en situaciones posteriores
1: querías comentarle algo tú al respecto alfonso. Y bueno,
2: yo, yo, yo creo que el dichaso en parte tiene razón, pero olvida algo fundamental, que es que eh, estos países aceptaron voluntariamente esos acuerdos de asociación, porque el, el principio básico eh, que distingue el proceso de Barcelona de otras eh, iniciativas es lo que se dio llamar la copropiedad. O sea, no es una cosa que se impone desde los países del norte a los países del sur, sino es algo que surge ¿eh? de un acuerdo entre los del sur y el norte basado en su propia eh, voluntad. Es cierto que los acuerdos de asociación eh, tenían ele elementos tendentes a la liberalización del, del, del comercio y que la aplicación de los acuerdos, no ha dado de, de sí todo lo que se, se esperaba, porque en algunos sectores como el, el, el agrícola o en el laboral y tal, no se ha avanzado todo lo que idealmente se podía haber eh, avanzado. Pero filosóficamente hablando, eh, el proceso de Barcelona es, es, es como decía antes, un, un hito y ojalá estuviéramos hoy en condiciones de relanzarlo. Yo creo que un objetivo básico de la política exterior española en estos momentos es que eh, que celebramos los 25 años y tal, es aprovechar eh, esa efeméride, no solamente para quedarnos en el terreno de los simbólico, sino para tratar de darle un nuevo impulso político a la Unión por el Mediterráneo como heredera de aquella, eh, me atrevo a decir, utopía eh, que fue la declaración de, de Barcelona.
1: Bueno, una utopía que vamos a ir analizando paso por paso y vamos a ver cómo evolucionó desde aquel. Eh, año de su constitución, en 1995, de su propuesta, porque cinco años después, en el año 2000, se ratificaron estos acuerdos de asociación y reafirmó el proyecto dándole de alguna manera un, un nuevo impulso o un espaldarazo necesario para, para su, su afianzamiento. Sin embargo, eh, un año después, en 2001, se producen una serie de acontecimientos eh, internacionales, que cambian radicalmente eh, las relaciones internacionales. Estamos hablando, como no, del atentado de las Torres Gemelas del 11S y las posteriores guerras desencadenadas a consecuencia de, del atentado de en Irak y Afganistán, así como un recrudecimiento del conflicto árabe-israelí. Ello, eh, es, por supuesto, que afectó estos hechos al proceso de Barcelona, como en qué manera eh, este vuelco en la actualidad internacional afectó a. A esta política de acercamiento y de tener puentes entre los países ribereños del
2: Mediterráneo? Sin, sin duda todos esos factores influyen, pero para, para mí el IPAL es el, el, lo, lo que tiene que ver con el proceso de paz en Oriente Medio. En el año 95, un problema eh, que se arrastraba desde hacía décadas y tal como parecía encarrilado, porque entonces era moneda común, decir que el proceso de paz estaba ya, era irreversible, era el adjetivo que más se repetía en todas las cancillerías europeas y occidentales y de, y de, y de los países mediterráneos y tal. Desgraciadamente no fue irreversible y en la medida en que el proceso de paz bien encarrilado había permitido ¿eh? encapsular el problema y, de firmar la declaración de Barcelona y ese gran diseño de cooperación, eh, se fue eh, cuando el proceso descarriló, eso contaminó inevitablemente al, al proceso de, de Barcelona. De ahí que durante años eh, pues bueno, arrastró una existencia más o menos lánguida hasta que eh, eh, Francia tuvo el, la idea de eh, lanzar lo que es, ha dado al final lugar a la Unión por el Mediterráneo. Lo que pasa es que ahí tuvimos que reaccionar algunos países, España, eh, con apoyo alemán. Alemania jugó un papel muy importante también en 1995, cuando se lanzó el proceso de Barcelona, porque eh, fue eh, un país fundamental para convencer a los otros eh, miembros nórdicos de la Unión Europea de, de entonces de que el Mediterráneo era una dimensión fundamental de la estabilidad y la seguridad eh, europea y para conseguir la adecuada financiación por parte de las eh, instituciones. En el año 2008, después de unos años, como digo, el, el proceso de Barcelona, contaminado por la falta de avances en el proceso de paz en Oriente Medio, o sea, ¿no? empezaba a, a, a languidecer, eh, el presidente Sarkozy lanzó la idea de la unión, una unión mediterránea. Lo que pasa es que, en principio, la idea original francesa era eh, crear un mecanismo eh, extraeuropeo, no estaba la Unión Europea, estaban solamente los países eh, ribereños del Mediterráneo, tanto en el sur como en el norte. Y de alguna manera el objetivo último era ofrecer a Turquía, en unos momentos en que ya empezaba a alzarse algunas voces en Europa contra eh, la candidatura de Turquía a ser miembro de la Unión Europea, ofrecer a Turquía una especie de recambio, ¿Eh? o de sustituto a la eh, adhesión. El, España no estaba conforme con este eh, enfoque porque pensábamos que, al igual que en Barcelona, esto tenía que ser un, un mecanismo que aglutinara a toda la Unión Europea, ¿eh? concibiendo la región sí, sí. euromediterránea como una región única. Y, bueno, con la ayuda de Italia y, el, y de Alemania, como digo, conseguimos reconducir eh, la, la idea original francesa para eh, englobar a todos los países que habían estado en el proceso de, de Barcelona. Y por eso, el, 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 la Unión por el Mediterráneo se lanzó en una cumbre en París en el 2008, mm -hmm. y dos años después, en el 2010, se decidió institucionalizar, eh, eh, que entonces originalmente se llamó Unión por el Mediterráneo barra proceso de Barcelona, para subrayar que era eh, la herencia de eh, aquel eh, proceso. Lo que pasa es que hubo que renunciar en el camino eh, a la gran ambición política del proceso de Barcelona, porque las circunstancias regionales, como digo, no permitían eh, esa, ese modelo de, de, de cooperación avanzada, de integración tal. y tal. Y, y entonces el enfoque se, se centró más en la realización de proyectos. La Unión por el Mediterráneo no hace proyectos, no los financia, lo que pasa es que los identifica y, por consenso de sus 43 miembros, los, eh, como se dice con un eh, anglicismo horroroso y tal, los labelizas, es decir, le pone la etiqueta UPM, se pues, busca financiación de, de diversas fuentes, y esos proyectos son proyectos básicamente técnicos, aunque todos tienen evidentemente una cierta dimensión política, en el entendido de que mediante la realización de esos proyectos en los que participan diversos países de la región y tal, se va creando la confianza suficiente para poder avanzar en la resolución de los conflictos y las tensiones en los foros que les. Es la fase en la que estamos ahora, y esta fase que nosotros queremos eh, relanzar, aprovechando, como decía antes, el 25 aniversario de la Comunidad de Barcelona para inyectarle un poco más de, de empuje político a, a la organización.
1: Muy bien, un interesante repaso nos has hecho, desde luego, eh, a, a, en estos años ¿no? de, de, de transformación del proceso de Barcelona. Y Chaso, coméntanos en qué medida este conflicto árabe israelí afectó. En, en esta paralización de, de en la paralización de, del proceso de Barcelona y de la puesta en marcha de diferentes y diversos objetivos, como había eh, el planteamiento de una zona de libre comercio para el año 2010, también se propuso la creación de un banco euromediterráneo que finalmente no llegó a ningún fin y, por supuesto, la creación de una red de programas y ayudas regionales.
0: Eh, yo creo que, como ha dicho
1: Alfonso al final, eh, es muy interesante y no lo hemos mencionado
0: que en un primer momento la, la idea de, del proceso de Barcelona estaba centralizada sobre todo en los países del Magreb. Alfonso, por decirme, por decirme si me equivoco en cualquier momento, pero luego en cuanto, en cuanto se firmaron los acuerdos de Oslo, la Unión Europea, gracias a Dios, no podía permitir que Estados Unidos se dirigiera como, como el único protagonista de esta paz, que es mucho más cercana en, en muchas ocasiones a Europa, que... Que, que a Estados Unidos y se extendió a, a toda la Unión Europea. Entonces, al final, el conflicto palestino-israelí, conflicto árabe-israelí, cada uno lo llamamos de una manera, se convirtió en, 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 en un punto central. Y, además, eh, eh, se, se introdujo un principio que se llama ese principio de outside-in, que parece muy técnico, que es esta idea de que si los, si los países establecen relaciones, los países árabes establecían relaciones entre sí, eso poco a poco, en varios ámbitos, el económico, el comercial el cultural, eso poco a poco iba a facilitar, como decía Alfonso, construir confianza. Mm -hmm. Y esto al final, la, la, la base de cualquier paz, eh, y quizás en el caso del, del conflicto palestino en realidad, haga falta algo más que confianza, pero eso, esa, era, esa era la idea. Es verdad que, que, el, que la, intifada, la segunda intifada de Alaska y todos los acontecimientos de eh, cómo, cómo fracasó Camp David y todo esto eh, mm -hmm. Dijeron que, que, que el proceso de Barcelona se topará con, con, con un enorme obstáculo, para, para, porque al final era uno, uno de sus. es de, sus, de, 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 de las razones por las que, por las que se impulsó esta idea de paz, estos dividendos de la paz, y si volvéis a, va a permitir de, de, de recuperar esta idea. Pero también hay que recordar que tampoco se llegó a firmar lo que se llama la Carta Euromediterránea por la paz y la seguridad, precisamente porque ese consenso tan importante del que, hablaba, del que hablaba Alfonso en un primer momento no se alcanzó y existían ideas, ideas enfrentadas. Esto hay que añadir que después del 2001 y todos estos conceptos de, de, guerras, de, de guerra contra el terror y al final la securitización, que hoy hablamos de la securitización como si fuese moneda corriente, empezó más o menos en 2001 y se empezó a percibir este prisma entre Oriente y Occidente de manera mucho más, de manera mucho más profunda y eso al final apli también se aplicaba a las relaciones en el Mediterráneo, porque al final es verdad que para nosotros el Mediterráneo sur es, es sur, pero para mucha gente es considerada como parte de como parte del Oriente dentro de este esquema bizarro de, del conflicto entre civilizaciones que, como sabemos, tienen tienen muchos problemas y precisamente el proceso de Barcelona también se creó para, para luchar contra esta idea de que, de que la, la, la inestabilidad crecía solo por la, la diferencia entre culturas. Sin embargo... Y eh, de nuevo, eh, yo no, no estaba presente, pero tam también había problemas no solo en la cesta securitaria, sino que también también existían algunos problemas en, en la dimensión económica, ya que esa idea de prosperidad compartida tampoco se había, se había realizado tal y como se estaba prometiendo. Podemos eh, elucubrar sobre cuáles eran los principios, quizás esta, esta idea de liberalización que nos aplicaba a las barreras comerciales, y esa, eh, pero la brecha económica entre el la brecha comercial y la brecha de prosperidad entre el norte y el sur seguía siendo eh, enorme eh, en los años 2000, eh, cuando, y también la, la dimensión cultural, a pesar de que sí que hubo iniciativas muy loables, precisamente eh, esta diferencia, eh, esta, esta incomprensión cultural, no diferencia cultural, sí. esta incomprensión de, entre entre el norte y el sur, que se ve incrementada con la islamofobia y todas estas eh, se, había, se había estado muy vigente y entonces el tercer gesto también se, se topaba muchas veces con esta incomprensión, con esta imposibilidad de entender al sur. A lo que hay que, en el 2004, al final, esto antes de hablar de la Unión Puebla mitarana también hay que recordar que la Unión Europea articuló la política europea, la política europea de vecindad que tiene su origen en estos acuerdos de asociación y que, pero que también tiene su origen en esta voluntad que tienen los los Estados del Sur, que evidentemente sí que aceptaron de buen grado eh, formar, parte, eh, formar parte de la declaración de Barcelona y del proceso de Barcelona, pero también siempre han querido, siempre han privilegiado lo que lo que en, en términos en, en, en jerga europea se denomina diferenciación y un cierto bilateralismo. Al final, la integración regional, pues si no funciona, nosotros podemos, somos capaces de ofrecerle y la Unión Europea es capaz de ofrecernos cosas para que nosotros vayamos por, nuestra, por nuestro lado y, y al final también es la, la geometría variable de la que también se habla dentro de la propia Unión Europea. que, que La Unión Europea lo tenía claro, si es que más, que más cumpla las condiciones que les estamos imponiendo, porque la condicionalidad era parte importante de esta política europea de vecindad, más, más podemos darle y más, más estrechas serán eh, nuestras relaciones. Yo creo que precisamente en algún momento podemos abordarla a, a continuación cómo, cómo en la creación de la política europea de vecindad eh, es, contribuye un poco a una cierta confusión o confusión institucional ambigüedad institucional. Pero evidentemente, para los que nos, nos dedicamos a esto, eh, creo que lo tenemos un poco más claro, pero para muchos de nuestros socios y para la sociedad civil y para la gente incluso que nos está viendo, la, la manera de, de intentar explicar cómo se conjugan todas esas instituciones a lo que se une, por ejemplo, el diálogo 5 más 5 o el diálogo mediterráneo de la OTAN, creo, creo que... Es, no ayuda precisamente a, a, a cómo a, a todo lo, lo que prometía la, el proceso de Barcelona y todo lo que promete la, la Unión por el Mediterráneo eh, evidentemente no podía explicar mejor que Alfonso cómo, cómo se llevó a la creación de la Unión por el Mediterráneo pero sí que creo que es muy importante entender cómo fue el, el debate que llevó cómo, cómo se intentó eh, erigir el en, en salvador del Mediterráneo, y, pero precisamente a, a espaldas de la Unión Europea en un momento dado, a espaldas de Alemania, a espaldas de Barcelona, bueno, como era Fascolli también, si me lo permitís en familia un poco, eh, un poco su, su carisma le llevó el, 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 el discurso de Toulon en el que proponía esta, esta Unión Mediterránea, es precisamente reflejo de, de la idea que tenía, de, de completamente, por su lado, más allá de las instituciones, mientras que existía un entramado institucional muy, muy valioso, al, al, al que gracias a Dios España y Alemania y, y consiguieron darle el valor añadido que, 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 que representaba y, y vertebrar e institucionalizar esa idea del proceso de Barcelona, aunque tal y como ha indicado Alfonso, lamentablemente despolitizada porque no, no, no era el momento y, des, y, y lo que pasa es que el problema de la despolitización, aunque, aunque era, era lo, lo, lo único que se podía hacer, eso es, eso es como, 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 lo de la Unión por el Mediterráneo, no sé si no existiera la tendríamos que crear, eh, también, también limita el impacto que tiene la Unión por el Mediterráneo en, en algunos aspectos en los que tanto prometía con, con, estos, con estos tres, con estos tres textos, y al final eh, en la Unión Polimitarana en ocasiones entra en una paradoja inherente en la que se creó con, con una vocación grandiosa desde el punto de vista político, es que al final estamos hablando del, del conflicto palestino-salí, de la estabilidad en, en el sur del Mediterráneo, que no es, que no es moco de pago, mientras que al final no se la ha permitido avanzar por, por las razones que sea, y, y se centró en este aspecto, como decía la, Alfonso, de los... De los de los proyectos y del aspecto de asistencia técnica en los sí. proyectos, pero los primeros pasos, y de nuevo, déjeme si me equivoco, fueron igual porque al final todos, lo que se llama growing pains en inglés, que nos cuesta a todos avanzar una vez que empezamos, pero los primeros pasos no fueron tan prometedores y creo que eso es algo que cuando hablamos del relanzamiento de la Unión Polimitarra no tenemos que tener en cuenta, precisamente porque no se cuentan con los medios suficientes y eso... Eh, quizás sea el, en, en, el, el elefante en la habitación, pero creo que es, es muy importante tenerlo en cuenta. Yo creo que, de nuevo, eh, al final todos, todos los que estamos aquí somos muy europeístas y sabemos que la Unión Europea se construyó gracias a una visión geopolítica de, de paz y, y, y de unión y, y, y me cuesta mucho ver cómo, cómo, cómo la el, cómo el Unión por el Mediterráneo puede seguir creciendo sin esa visión geopolítica compartida de, de, de paz, pero creo que eso es algo que podremos hablar a, a, a continuación. Uh
1: -huh. Efectivamente, porque bueno, como había comentado Alfonso, eh, en 2008 se celebra en Francia bajo el mandato de Nicolas Sarkozy la Cumbre de París, donde eh, propone el presidente francés la creación de la Unión por el Mediterráneo. Eh, este... Exactamente, sí que me gustaría que, que, nos, que nos planteáramos los cambios que supuso a nivel, eh, digamos, de, de, del día a día de la puesta en marcha de proyectos, el pasar del proceso de Barcelona a la Unión por el Mediterráneo. Realmente, a partir de entonces, ¿qué, qué sucede dentro de lo que es el proceso de Barcelona, su estructura, los proyectos en marcha y cómo se redirigen?
2: Bueno, es que, como explicaba antes, el, el, el enfoque de la unión por el Mediterráneo, aunque se plantea como continuación ¿eh? del espíritu de, de Barcelona, eh, renuncia a, los grandes, eh, a las grandes ambiciones de Barcelona en los tres cestos: el político y securitario, el económico y comercial, y el cultural y humano. Y lo que hace es desarrollar una filosofía según la cual, de, de lo que se trata es de fomentar el desarrollo socioeconómico y el llamado desarrollo eh, sostenible eh, para ir creando para ir creando esa atmósfera conducente eh, a la solución de los conflictos y a la aplicación del viejo acervo de, de Barcelona. Y la, la, la Unión eh, se tecnifica, eh, se despolitiza, como decía tal. Eh, y además se, se especializa en seis áreas que este son el desarrollo empresarial, educación superior e investigación, asuntos sociales y civiles, energía y acción por el clima, eh, desarrollo urbano y transporte y agua y medio ambiente. Son seis áreas teóricamente muy técnicas, pero inevitablemente todo lo técnico acaba teniendo una dimensión política. Entonces de lo que se trata ahora, en mi opinión, es de aprovechar que tenemos las herramientas y las instituciones necesarias, aquí no hay que estar redescubriendo el Mediterráneo ¿eh? Eh, cada dos días, ¿no? pero potenciar esas herramientas e instituciones que tenemos para ¿eh? reavivar ¿eh? aquellos ideales de Barcelona. Y en ese sentido es imprescindible darle un impulso más político a la Unión eh, por el Mediterráneo. O sea, la Unión por el Mediterráneo nunca será un foro para resolver directamente los conflictos, ¿eh? que el, 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 hoy en día tienen la región como la tienen, ¿no? pero sí es un foro, entre otras cosas, porque es el único, aparte de Naciones Unidas, donde se sientan todos los países eh, ribereños, incluidos Israel, Turquía, eh, los palestinos, etc., ¿no? sí un foro en el que mediante ¿eh? estos proyectos y un más o mayor impulso político, se pueda crear ¿eh? la atmósfera necesaria para resolver los conflictos y las tensiones. Bueno, evidentemente esto no va a ser de un día para otro, es un largo proceso, pero lo que hay que hacer es revitalizar esa idea ¿sí? y actualizar el acervo de Barcelona para hacerlo posible. ¿sí? ¿Qué opinas
1: tú, Echazo?
0: Eh, yo evidentemente no creo que al final lo, lo, los seis los seis ámbitos de los que hablaba alfonso sigan siendo centrales hoy en día para entender el futuro de, del Mediterráneo y, y bueno y de la Unión Europea al final son, son, son ámbitos además muy estrechamente relacionados con, con la posible conflictividad que pueda que pueda surgir en, en, en el sur del Mediterráneo que era una de las ideas del de la, del proceso de Barcelona precisamente esa idea de estabilidad y prosperidad eh, eh, compartida y hoy en día aún, a, aún muchos proyectos eh, y bien, estos proyectos se ve cómo eh, se actualizan de acuerdo con, con los estudios y con los avances eh, científicos que, que están teniendo lugar en estos ámbitos eh, eh, de nuevo eh, creo bueno esto que lo, lo hablaremos a, lo hablaremos a continuación pero que, creo que, el, que, 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 que que, que, que evidentemente es, 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 el, 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 yo también parto de la idea de que hay que revitalizar, revitalizar la Unión por el Mediterráneo y para eso es necesario un impulso político. Creo que eso lo podremos sí. eh, hablar. Un impulso político por parte, ojalá se alinearan otra vez los planetas de los mismos actores. De, al final, la Unión Europea se enfrenta en la actualidad a una. A un contexto en el que tampoco parece, antes incluso la COVID, pero con la COVID todavía más, en el que no parece que los asuntos euro-mediterráneos sean la, no. la prioridad de nadie. Ojalá España consiga, como lo consiguió en, en 1995, convencerles de que, de que el Mediterráneo es, 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 es un hermano, un primo hermano de, de, de Europa, y eso no, tanto por lo que respecta a lo que percibimos como amenazas, como por lo que es, a, a lo que son, a lo que es un enorme potencial en términos de, de cooperación y en términos mm. de, de, de de hacer frente a obstáculos que tenemos compartidos y creo que el, que el ámbito del agua y el, cambio, y el ámbito del cambio climático, que son ámbitos que hoy la Unión por el Mediterráneo privilegia, eh, son el, el ejemplo perfecto de cómo eh, sin el Mediterráneo no no somos nada. Y yo yo no, no sé quién dijo esta frase, y perdonadme, pero me acuerdo esta esa idea de que el Mediterráneo será entre todos o, o no se hará que creo que la tenemos que tener muy en cuenta cada vez que hablamos de, 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 del proceso del proceso de Barcelona y, y de la unión por el Mediterráneo. Yo nos has preguntado cómo se desarrollaron los primeros pasos institucionales evidentemente yo no estaba yo sé que como os decía al final eh, 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 los primeros pasos fueron difíciles y, y creo que, que, que un ejemplo fueron, fueron eh, los, yo no me atrevería a decir fracasos porque me parece que palabra fracasos muy creo que de todas aprende pero el plan solar del Mediterráneo y la autovía Transmagreb fueron dos proyectos que prometían mucho, pero que precisamente por esta, por, por, por esta, eh, esta imposibilidad de dotarle de, 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 de dotarle de contenido político de, o de obligar a los países que se lleven bien, como por ejemplo es el caso de la de la autovía Transmagreb, creo que pero creo que también representaron lecciones aprendidas para la Unión por el Mediterráneo que, que, después de sobre todo después de 2011, y lo podremos hablar a continuación, eh, Realizó un ejercicio de introspección también que, que todavía continúa y que creo que, que le resultó muy muy valioso y que creo que nos da esperanza para seguir pensando hacia adelante mm -hmm. en, en lo que respecta a esta a, a esta
1: asociación euro-mediterránea. Mm -hmm. Sí, porque. No, sí, perdón, Alfonso, ¿querías comentar algo? No,
2: no efectivamente los, los conflictos fueron muy complicados, pero en parte una vez más por los problemas en el en, en, Ori en Oriente Medio. De hecho. La, la idea inicial de la cumbre de París es que cada dos años se repitiera la cumbre y que mm. los ministros de exteriores se reunieran una vez al año, los jefes de Estado de Gobierno cada dos años. La segunda cumbre ya no se pudo celebrar porque la, la situación y las la reuniones de ministros de exteriores también hubo que aplazarlas durante mucho tiempo porque los países árabes boicoteaban la presencia del ministro israelí. Entonces, mm. entonces fueron unos comienzos muy complicados poco a poco se fue estabilizando la, la situación eh, y se pudo realizar la, una reunión de ministros de exteriores en el 2015, coincidiendo con el con el décimo aniversario de la aniversario de la, de la conferencia de, de barcelona y desde entonces se han celebrado ya eh, cuatro eh, reuniones de, de ministros de exteriores y muchas sectoriales ministros de, de otros ramos que tienen que ver directamente con esas áreas de, de cooperación a las que me refería antes. A mí una cosa que me parece fundamental y vuelvo a algo que apuntaba antes Hichaso, es de, de subrayar que el enfoque multilateral de Barcelona no es contradictorio con el enfoque bilateral de la política de, de vecindad, sino que ambos son complementarios, son dos caras de la misma moneda. Lo que hay que hacer es reforzar, ¿sí? la, como se dice ahora, las sinergias entre ese enfoque multilateral y el enfoque eh, regional. Por eso, y lo anunció la semana pasada la, la ministra de Exteriores, estamos pensando en celebrar, eh, coincidiendo con el 25 aniversario de Barcelona, una reunión doble, por un lado, de ministros de la Unión Europea con los países de la vecindad sur ¿sí? y otra ¿Eh? La, la de la UPM propiamente dicho, la de la reunión de ministros exteriores que se llama la, la agenda del foro regional. Hay ¿no? hacerlo coincidir, en una reunión back to back, ¿no? para re, realzar precisamente el carácter complementario de esa política eh, que tiene esa doble dimensión multilateral y, y bilateral. Esperemos que la situación de la pandemia permita hacerlo ¿no? en esas fechas, porque ahora mismo nadie sabe.
1: No, efectivamente es una apuesta interesantísima la que nos comentas del Ministerio de Asuntos Exteriores de relanzar esta, digamos, estas bases del proceso de Barcelona y como tú bien comentas, pues una vez ya que se ha pasado la etapa quizás de afianzar las relaciones bilaterales pues volver un poco al origen de una de, una, de un proceso de Barcelona, de una unión por el Mediterráneo más, eh, digamos, eh, eh, más a un nivel mucho más eh, internacional a, a este nivel más que relaciones bilaterales sino una unión más, más de plurinacional. Sin embargo sí que es cierto que hay retos, hay importantes retos a los que hacer frente y retos que realmente han puesto en, 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 bueno, pues ante, ante la unión por el Mediterráneo y ante la unión, mismo ante la Unión Europea eh, una serie de retos que han obligado y están obligando a redefinir muchas cosas estamos hablando de, eh, hablando así y haciendo un repaso a la última década, que ha sido tremenda, en cuanto a, a situaciones y en cuanto a hechos históricos, como fue primero la gran crisis económica que se nos vino encima en 2008 y que nos afectó a toda una crisis económica mundial, que terminó con, con, bueno, con la, la ayuda necesaria a países miembros de la Unión Europea de rescate, y como fue la economía de Grecia. Que supuso un parón en la Unión Europea en cuanto a tener que mirarse a sí mismas y reafirmar muchas cosas, y a nivel económico, sobre todo, reafirmar su, su apuesta. Y luego también a nivel internacional, no podemos obviar las revoluciones árabes que se produjeron en todo el Magreb y en todo el mundo árabe, eh, en toda, vamos a principio de la década pasada, de la que acabamos de pasar, que acabó con dos cuentas guerras en el mundo árabe, como ha sido la de Siria y la de Libia. Eh, todo esto, por supuesto, con el proceso árabe-israelí por en medio, sin terminar de, de, bueno, de arrancar y de pacificar. Y, y, en fin, retos importantes a los que se sí ha sumado el Brexit, porque no olvidemos que también la Unión Europea a nivel interno tiene retos importantes que, que asumir y que afrontar. Bueno, es una ensalada de circunstancias internacionales, una, una increíble eh, situación, coyuntura internacional, que, bueno, que creo que tiene dos dimensiones que, que afrontar, que una es la internacional y otra es la propia interna de la Unión Europea y que, por supuesto, afecta a, al proceso de Barcelona y a la Unión por el Mediterráneo, vamos a llamarla ya a partir de ahora. Eh, ¿Cómo lo ves tú, Ichaso, en, este, en esta coyuntura? Eh, yo creo
0: que 2011 fue un año centrándonos más en el aspecto euromediterráneo, si me lo permitís, creo que 2011 fue un año en el que también la, la propia Unión Europea se tuvo que dar de bruces con, con, con al final, las la primaveras árabes, los levantamientos autoritarios, autoritarios, pero en 2010 y 2011, siguieron desprevenidos eh, a, a, a cartón bajado, si me lo permitís, a la Unión Europea, bueno, a los líderes árabes, evidentemente, y creo que, que la, Unión, la, la Unión Europea y la Unión por el Mediterráneo, al final… Eh, comprensiblemente, ¿eh? esto, es, esto es una crítica, pero también de, desde la empatía, eh, los primeros años fueron de, de, como, pollos, como pollos sin cabeza, si me lo permitís también, hablando un poco de... Eh, el, el, no supieron estar a, a la altura de las circunstancias de, de, lo que, de lo que se reclamaba. En un primer momento se reclamaba más condicionalidad cuando se pensaba que la democracia y, la, y los derechos humanos y las transiciones democráticas se han logrado en cada alcance de la mano, y luego al final se volvió a, a, a optar por, por un, un régimen de convivencia con, con regímenes autoritarios y este, y este choque entre principios y valores y entre intereses y valores que, que a uno y a uno caracteriza, en este caso es mucho más es mucho más las relaciones bilaterales y la política europea de vecindad y es algo que esto que, que, que no, no, no estoy descubriendo el oro, a, las, a muchas de las, de las sociedades del sur les cuesta entender. La, la, el comportamiento de la, de la Unión Europea y, y esta cierta se acusa de connivencia no sé yo quién lo digo estas son palabras de, de muchos de muchos actores de, de la sociedad civil la Unión por el Mediterráneo también se sentó también también como decía Alfonso estaba en sus primeros pasos y, y, y se vio también totalmente paralizada por, por por los acontecimientos. Yo creo que en ese momento el conflicto palestino-israelí tampoco tampoco jugó un papel claro, pero yo creo que, en, y en este caso, de nuevo lo repito, creo que la Unión y Mediterráneo, después de este shock inicial, creo que supo reaccionar ante, ante la primavera árabe o ante de los levantamientos autoritarios de, de forma muchísimo más positiva que, si me lo permitís, la política europea de vecindad. Este ejercicio de introspección del que hablaba antes, este reposicionamiento estratégico, esta idea. De que los proyectos iban a estar más centrados en la gente, porque al final era la gente la que había protagonizado los acontecimientos de 2010 y 2011 y se volvió, aunque sin, eh, sin, sin, sin remodelar y sin, 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 sin cambios institucionales claves, se volvió un poco a esta idea de, 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 o a, a esta idea de los tres sextos, del, del segundo y tercer sexto, de que, de que, de que la, solo se va a garantizar la estabilidad si tenemos en cuenta que... La, las condiciones socioeconómicas de, de las sociedades del sur. Y ahí, y ahí sí que creo que muchos de los proyectos, estoy hablando de Med4Jobs o de, o, de, o de otros proyectos de la Unión por el Mediterráneo, sí que tenían mucha, mucho más en cuenta este factor cercanía y, y yo creo que eso es, eh, es uno de los pasos más positivos que ha dado la por el Mediterráneo eh, a lo largo de, de, de estos últimos años. Sin embargo, la estrada y esto ya que nos queda poco, podemos hablar con, con algunos problemas que... que, 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 que han identificado por pues, muchos analistas como es de, de nuevo este enfoque quizás excesivamente eurocéntrico y asimétrico en, en ocasiones Unión en el problema que tiene es que se convierte en, en, en una echo chamber nunca sé cómo se produce echo chamber en, en un ecosistema cerrado que, que, que podría gracias a, a, a sus numerosas a, a los numerosos avances que se han realizado desde el punto de vista técnico estrechar sus lazos con otras organizaciones internacionales incluso con otros países que también están desarrollando sus sus actividades en, en estos países estoy si pensando en China al final la cooperación técnica con China o con los países del Consejo de Cooperación del Golfo en un ámbito despolitizado tampoco me parece tan descabellada si se tiene en cuenta en todo momento que el interés es, es, el de, es, es el de esa prosperidad compartida y poco a poco el, la, la dignidad que se reclamaban en dos, que se reclamaba en 2010 y, y en 2011, y, y, y al final hay, hay dos proyectos que, que también eh, han marcado el, 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 el paso a seguir por otros proyectos futuros. Quizás si se realizan algunos cambios, si hay, hay más impulso político y si hay más medios, como es el de la Universidad Acero Mediterránea y el proyecto de salida, de salinización, nunca se pudo lo de la Franja de Gaza, que marcan ese punto a seguir de tener en cuenta a las sociedades, tener en cuenta a, cuáles son las reclamaciones y cómo se puede ir avanzando poco a poco. Eh, hacia la paz es el objetivo último, como decía Alfonso, pero si, te, si nos ponemos a, a todas estas sociedades de, de nuestro lado, quizás no sea más fácil construir confianza y en última instancia llegar llegar hacia la paz, porque si, al final los gobiernos son muy importantes, pero las sociedades también, porque son al final las, las que dan cierta legitimidad a muchas de, de nuestras acciones y, y el respeto de esas sociedades lo que inspira también la, la propia creación de, de la Unión Europea y el propio espíritu europeísta.
1: En este aspecto, Alfonso, ¿cómo ves tú el futuro de, de, de la Unión por el Mediterráneo, con lo que ha comentado Echazo, de establecer esos puentes con otras organizaciones? ¿Se ha contemplado esto en, en este planteamiento que desde el Ministerio se prepara de relanzar la Unión por el
2: Mediterráneo? Está contemplado, lo que pasa no sé cuándo se podrá hacer, porque hay que ajustar bien el calendario, pero está contemplado... Eh, el organizar una, una reunión de organizaciones internacionales y regionales que tienen eh, dimensión mediterránea en la sede de la Unión por el Mediterráneo. de Naciones Unidas, el Banco Mundial, la OST, el Consejo de Europa, etcétera, etcétera. Las eh, organizaciones internacionales y regionales, digamos, más señeras que de una la OTAN, con su diálogo mediterráneo, que se mencionaba antes, que de alguna manera eh, tienen eh, algo que ver con el Mediterráneo, aunque no sea su único objetivo. ¿No? Se trata, por un lado, de eh, darle a la Unión por el Mediterráneo el papel de, de gran eh, catalizador de los esfuerzos y las iniciativas mediterráneas en los diversos eh, ámbitos.
1: Eh, y una pregunta que quería haceros y plantearos. ¿Cómo veis el tema del Brexit? Una vez que ya la Unión Europea eh, zanje con, con el Reino Unido este, mm -hmm. este proceso de, de separación, ¿creéis que es una oportunidad quizás para los países del sur para reactivar estas relaciones con nuestros vecinos del Mediterráneo, del sur de la Unión Europea, me refiero.
2: Sí, yo, pero yo creo que más que el Brexit, es la coyuntura actual en el Mediterráneo lo que exige la revitalización de todas estas iniciativas. Antes apuntabas algunos de los factores, pero es que ahora se ha, se ha juntado una cantidad de crisis que se superponen unas a otras para crear una especie de crisis sistémica. ¿no? Eh, tremenda ¿eh? Bueno, nos, nos hemos olvidado hablar de, de las, las tensiones geopolíticas aparte de los conflictos concretos las tensiones geopolíticas con la aparición de nuevos actores ¿eh? que antes mm. no jugaban un papel tan importante en el Rusia mm. de Turquía mm. ¿no? estamos viendo en conflictos como el Libio o el Sirio que es que son al mismo tiempo guerras civiles guerras regionales y guerras mm. internacionales por delegación ¿no? eh, Estamos eh, asistiendo a unas tensiones eh, po po políticas y religiosas, entre otras cosas, de la, la frustración de las expectativas que generaron las llamadas primaveras árabes, una crisis migratoria tremenda, por no hablar del COVID y las eh, eh, consecuencias socioeconómicas que en ambas orillas va a tener eh, en los próximos eh, tiempos, eh, ten tensiones eh, ecológicas, Probablemente el Mediterráneo es el, el entorno más contaminado del, del planeta en estos momentos. En fin, todo eso, todo eso crea una, un escenario que si no lo atajamos mediante mecanismos de cooperación entre las dos orillas... ¿no? corre el riesgo de implosionar ¿eh? y hacer de las dos orillas dos mundos cada vez más separados, más alejados y, por lo tanto, con mayor eh, riesgo de conflictos generalizados. Y tal. Es ahora o nunca. ¿eh? Entonces, y, yo, y yo creo que hay un renovado interés dentro de la Unión Europea ¿eh? por eh, las cuestiones mediterráneas, precisamente porque todos somos conscientes de la que se nos puede venir encima si no reaccionamos adecuadamente el otro día, el, la semana pasada, tuvo lugar en, en Córcega una cumbre del el, el grupo de siete, los, el B7, que son siete países europeos del, del sur. Y se, la, isla de, la declaración de que se adoptó, y tal, ahí se nota que hay una especie de ¿eh? Con, conciencia generalizada de que tenemos que ¿eh? reimpulsar ¿eh? estas iniciativas mediterráneas, porque si no ¿eh? vamos a tener serios problemas.
1: Ahora con el COVID y con la crisis eh, humanitaria del, del, de la pandemia, las crisis, las, eh, los flujos migratorios parece que han cesado, pero esto es algo que está ahí, que tanto por el sur como por el este eh, tocan de lleno a la Unión Europea y que quizás es uno de los principales problemas y principales asuntos a tratar en cuanto a cooperación con los países de, del sur, desde luego. Eh, y Chaso, ¿qué opinas?
0: Yo, yo yo es que, yo es que eh, tengo una opinión un poco heterodoxa con respecto a los flujos migratorios. Creo que los flujos migratorios, da igual cómo los intentemos parar, van a seguir existiendo y que la única manera de, de intentar, si queremos, parar estos flujos migratorios es precisamente garantizando, que era la idea del, del proceso de Barcelona de 1995, garantizar que, que las personas del sur del Mediterráneo, aunque hay flujos migratorios que vienen del continente africano, pero también te, creo que esta idea también se te tendría que aplicar de, de, al continente africano es que tengan unas condiciones de, de vida dignas y que exista, eh, que no haya, que no exista ese impulso de, de, de migrar. O sea, al final las migraciones y los flujos migratorios y la movilidad eh, han existido siempre y si, y si se incrementan y si las, lo denominemos crisis o no, eh, es por unas razones. Entonces al final la Unión Europea lo que puede hacer es con una visión más o menos secur securitizada es contribuir a que esas sociedades no tengan esa voluntad de... de, de, de de, de migrar y de porque al final lo que están haciendo es buscar un, un, un destino digno. Yo creo que el Brexit es verdad que yo no, creo que puede impactar, creo, pero creo que la Unión Europea va a encontrar la, la forma de cooperar con, con, con el Reino Unido en, en los aspectos euromediterráneos, porque al final, eh, bueno, quizás es una esperanza mía, no creo que. La, no creo que, que que Reunido tenga esta voluntad de competencia en, en un ámbito como el Mediterráneo, que, que ojalá, y ojalá no me equivoqué, quiero decir. En el aspecto de la COVID, yo creo que precisamente la crisis de la COVID arroja luz sobre esto, esto que se ha llamado desglobalización y esta relocalización de las cadenas de valor que precisamente, eh, más allá de la solidaridad, que creo que también es importante en, en, en estos momentos, la, en el corto plazo, la solidaridad, la solidaridad hacia los países del sur, también nos recuerda la importancia de esta integración vertical y de esta integración regional, tanto en, entre las orillas norte y sur como, eh, si, si Dios quiere en algún momento, incluso entre los propios países de, del Magreb. Creo que también la Unión por el Mediterráneo tiene, tiene como, como objetivo que esta integración regional horizontal, se, que la Unión por el Magreb Árabe, que tan que tan bonita pa, parecía y que sigue esta, esta idea de institucionalidad y de regionalismo, se vaya avanzando y salga de esta, de esta crisis regional y todas estos todo y todo ese este potencial que tiene la integración regional precisamente en términos de, de, de beneficios socioeconómico, sean han, se realizadas gracias a proyectos como los de la Unión por el Mediterráneo y gracias también al, al aspecto bilateral de la política eh, europea de, de vecindad. Yo creo que al final igual en 1995 se alinearon los, plan, los planetas de forma positiva porque al final había aspectos negativos, pero la mayoría eran positivos sobre todo desde el punto de vista de la paz y quizás en este caso se alineen los planetas desde el punto de vista de estas crisis, crisis sistémicas y estructurales, para enseñarnos que, que, que ese espacio euromediterráneo es, 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 forma parte de, de, de nuestro modus vivendi. El Mare Nostrum no se llama Mare Nostrum, es, 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 tiene rastros imperialistas, si me lo permitís, del Imperio Romano, sí. pero es algo que los españoles entendemos desde, desde, desde que nacemos y que los propios europeos también, como dice Alfonso, también han, 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 han acabado por entender y ojalá eh, 2020 y 2021 eh, nos permita seguir avanzando hacia, hacia este espacio, tan, es decir, me encanta la frase, el espacio compartido de seguridad eh, y, y prosperidad y esa idea de cooperación integral que, tenía, que, que, que marcaba la, la declaración de Barcelona.
1: Sí, efectivamente, comentas del, el alineamiento de, de países y creo que sí que estamos en cierto modo, a pesar de todo lo que está pasando, a pesar de, de esta crisis eh, mundial en cuanto a sanitaria con el COVID y demás, que a, analizando... La situación mediterránea desde un punto de vista de, de estabilidad de, eh, política, sociopolítica, sí que es verdad que en el Magreb ahora mismo eh, parece que en Libia va a haber un proceso de paz o hay una serie de... De, de puntos en los cuales pues, las dos partes enfrentadas parece que se van a sentar y van a afianzar las bases para, para una paz. Eh, en Túnez, eh, las primaveras árabes ya pasó, vamos fue la, el, el primer país donde se dieron, pero fue también el primer país que ha demostrado que ha podido pasar a una transición eh, pacífica. Y, y el resto de países del Magreb, del norte de África, en líneas generales también. La guerra de Siria está más callada, más calmada, y sí que es verdad que la nueva, los nuevos agentes que han intervenido en la escena a nivel internacional, como Rusia y Turquía, pues eh, bueno están tomando sus posiciones y, y ya llevan un tiempo en la zona donde ya se puede de alguna manera ver por dónde, por dónde van. Eh, quizás 2020 pueda que sea el momento en el cual haya que relanzar de nuevo este espíritu, y, y bueno, no hay una guerra en el seno de, del viejo continente como eran los Balcanes, tenemos un Brexit, pero de lejos, no tiene nada que ver, y quizás sí que Alfonso sea el momento, ¿no?, como bien ha, 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 ha evaluado el Ministerio de Asuntos Exteriores español y como en el relanzamiento del Espíritu de Barcelona con la, la celebración de, de la efeméride, ¿no?, del próximo 28 de noviembre.
2: Yo, yo estoy absolutamente convencido de que eso sí, es que además lo necesitamos.
1: Tú, Hichaso, ¿qué opinas? ¿Crees que eh... quizás los astros se, se vayan a alinear? Tú que eres una experta, además, sí, en el conflicto árabe-israelí y en la situación de Oriente Próximo.
0: Yo, yo creo que eh, no, no, no creo que el conflicto palestino-israelí se vaya a solucionar aquí a, a unos años. Y de nuevo, ojalá me equivoque, pero creo que también tiene que cambiar el planteamiento. Eh, creo, que, creo que la situación en Oriente Próximo tampoco, eh, y en el Magreb tampoco se avecina esperanzadora, y lo que no tiene que resultar óbices, no quizás todo lo contrario para que la Unión por el Mediterráneo sea, sea testigo, bueno, sea protagonista de esta de esta revitalización. Creo que si que, precisamente es que la, al final la conflictividad y toda esta incertidumbre y toda esta inestabilidad tiene, tiene un origen. Y de nuevo es pues, que hago mucho énfasis en ello, pero es que no me puedo cansar de decirlo porque en 2010, 2011 nos consiguieron abrir los ojos y no quiero que nos los vuelvan a cerrar. Creo que es la dignidad y. Y desde de estas, de estas sociedades, la la, la, que, la que si no se ve realizada y ante regímenes autoritarios y ante condiciones económicas eh, en deterioro constante, al final eh, llevan a conflictos, que sean en forma de radicalización, sean en forma de crisis negativa, que, que hay, hay muchísimas formas. Y, y esto no... Solo la Unión, la Unión Europea yo creo que tiene... Una responsabilidad, pero creo que también tiene, que tendría que tener una ilusión, y quizás es algo nariz en, en, en contribuir a que su vecindario y estos aliados que, que, que han marcado nuestra historia desde, desde hace siglos, eh, vuelvan a ver eh, salir la luz. Creo que es una, algo cursi, perdonadme, pero creo que creo que la Unión Europea, por sí misma, pero también por ellos mismos, podría, podría ayudar a que a que poco a poco eh, estas sociedades reciban lo que, que necesitan y todos y se vuelve a crear este, esta idea del Mediterráneo como puente. Es que el problema es que se ha ido, en inglés se dice muchas veces que se pasó del ringo del, del círculo de amigos al círculo de fuego, mientras que en el, el, el 95, y que Alfonso me corrija si me equivoco, la idea era completamente la contraria, es que el Mediterráneo es un espacio para todos y que poco a poco podamos avanzar juntos como hermanos o primos hermanos que, eh, que somos. Para eso es necesario cambiar la mentalidad poco a poco y para eso es necesario do, revitalizar alguna, aquellas iniciativas que, que precisamente tenían, tenían en mente lo, lo que era me, lo mejor para, para, las, para el espacio euromediterráneo, como era el caso de, de la Unión por el Mediterráneo o el origen de la Unión por el Mediterráneo.
1: Pues bueno, en este punto lo dejamos. Lo dejamos con... Este amplio repaso que hemos dado ha pasado ya el tiempo que, que habíamos programado para este encuentro, rapidísimo, interesantísimo, gracias a vuestros testimonios, vuestras aportaciones y vuestro conocimiento sobre la realidad del Mediterráneo. Eh, tenemos que despedir ya, se nos ha pasado rapidísimamente el tiempo y ha sido un placer de verdad aprender de vosotros, escucharos y por supuesto eh, conocer más de fondo las políticas de, de cooperación con nuestros vecinos mediterráneos. Eh, embajador eh, Alfonso Lucini, muchísimas gracias por compartir su tiempo con nosotros esta tarde. Y Chaso Domínguez también, le agradecemos tu participación hoy aquí en el Mediterráneo hoy. Y a todos los que nos han estado acompañando durante esta hora también, muchísimas gracias. Comentarles que Casa Mediterráneo tiene programado su próximo encuentro este jueves 17 de septiembre. Bajo el, con, en el, vamos, con el ciclo Objetivo Mediterráneo, donde tendremos un encuentro con la artista visual y fotógrafa Karma Casula. Muchísimas gracias, como siempre, a las 7 de la tarde por eh, la web de nuestra, nuestra institución Casa Mediterráneo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta pronto.
2: Muchas
1: gracias. Muchísimas gracias, un
2: abrazo. Ha escuchado un
1: podcast de Casa Mediterráneo. Para acceder a nuestras actividades y contenidos, le invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos en nuestras redes sociales YouTube,
0: Instagram, Facebook y Twitter.